0: Arquifilia Hola, soy Rafa Plasencia eh, Yo represento al taller de arquitectura 3 Arquitectura
1: Pues muchas gracias Rafael por estar aquí con nosotros. Bienvenido a, a este podcast, El proceso creativo de Arquifilia. Me da mucho gusto conocerte. Eh, eres el arquitecto del momento. Sí, veo. lástima que esto nada más se escuche, porque tu cara, no, tu cara refleja una tremenda sorpresa. No, lo digo sobre todo por la parte de Artlecta, eh, que bueno, pues últimamente ha estado en boca de muchos de los arquitectos, ¿no? De nosotros y también pues de la academia y de los alumnos y demás, ¿no? Este, ¿qué sientes? ¿Que tuviste otro hijo, Artlecta? Cuéntanos de eso.
0: Híjole, soy el arquitecto de mi momento, ¿no? De... <risa> Yo, yo, yo creo que el arquitecto, es, eh, eh, es todos tenemos esa parte como de hiperactividad y de, y de buscar más allá y a lo mejor complicarse un poquito más la vida, ¿verdad? Todavía, si no es con lo que ya tenemos, queremos más. Eh, fíjate que Arlecta es un proyecto que surge, la verdad, tiene muchos años en el gabinete. Hay un, hay un amor por los libros y por los documentos y, y por, por tener este... este Testimonio físico ¿no? de, de tinta y papel, porque es un amante de los papeles y de las tintas. Y bueno, eh, surge a través también de los viajes, de, de compartir experiencias con otros colegas arquitectos que, que nos, nos dimos la oportunidad de, de asistir a algunos viajes, de comprar libros en el extranjero, de, de ir a otros países, de poder traerte libros de otras editoriales, en otras lenguas, a lo mejor por ahí he comprado hasta libros chinos que no entiendo, pero me gustó mucho la edición. Eh, es un tema ya de, 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 del amor por el libro, ¿no? Y yo y he ido como, como armando mi biblioteca, ¿no? Entonces siempre me he dado cuenta que, que los libros además son eh, pequeños testimonios o, o piedras que uno va dejando en el camino y que las utiliza también para poder volver a, a recordar volver a otros momentos o a otros lugares entonces pasa algo muy curioso siempre eh, en mi espacio que, que es una una pequeña un pequeño estudio que, que tengo un, un, muchos libros y de algunos desordenados y otros cerrados con, con el papel plástico todavía uh -huh. me acuerdo que mucha gente decía es que cómo pueden tener libros que no leen ¿no? yo creo que eh, al principio sí pensé, ¿por qué no tengo libros que simplemente vaya leyendo y lo voy comprando? Porque entonces no tendría una biblioteca, o sea, siempre no, no, no tendrías el tiempo para poder consultar una biblioteca, pero sin embargo, creo que el poder tener libros y, y poderlos atesorar y que cada quien le va encontrando un sentido a esa colección uh -huh. es una de las cosas más valiosas porque vas haciendo una especie de perfil de búsqueda y de lo que has querido en algunos años y te lo vas recordando, ¿no? Porque cada libro te va. Va, va jugando como, como esta pieza, de como un pisapapel en el tiempo. Va pisando momentos y te los va guardando y te los va guardando. Entonces, no necesariamente el significado del libro tiene algo que ver con el pisapapel que jugó en ese momento. Pero eh, después me di cuenta que también, ¿por qué no compartir los libros de una forma en la que, si conoces a mucha gente que le gustan los libros y te van diciendo qué te gusta, qué puedes tener, qué que puedes buscar, pues... Era como tener atajos, ¿no? Y entonces esos atajos, pues cómo compartirlos con los demás.
1: A continuación, Rafa Placencia nos comparte cómo inició la idea de la librería Arlecta a partir de su participación en una curaduría de otro espacio de librería también, en el showroom de Arca, y bueno, su deseo de difundir y promover el quehacer arquitectónico.
0: Bueno, de alguna manera nos invita eh, Chavo, él tiene el contacto con, con uno de los, de los dueños de Grupo Arca uh -huh, uh -huh. y había un espacio que se iba a convertir en una biblioteca, pero luego pues, decían, oye, ¿por qué no? A lo mejor una librería y luego, ¿pero cómo le puedo dar un sentido a esta librería? Y a Chavo se le ocurre juntar a, a, bueno, a su colega y esposa Maggie y a Luis y luego me invitan a mí, se me hizo padrísimo porque los cuatro compartimos el amor por los libros uh -huh. Eh, son excelentes arquitectos, entonces por lo tanto también pues uno aprende ¿no? también de los buenos arquitectos, pero también aprendes a compartir tus gustos, aprendes a escuchar los gustos de los demás y sobre todo nos acercaba un poquito para entender pues, qué libros nos gustaban, qué libros eran los necesarios, cómo, cómo podíamos utilizar el libro como, como un objeto y como un elemento de formación ¿no? que también funcionara y que, que sirva a los nuevos arquitectos, ¿no? a los estudiantes que están en proceso, de ser arquitectos, a los arquitectos que ya son arquitectos, a los que no son arquitectos y quieren claro. ser arquitectos eh, entonces empezamos como a cribar y a encontrar el motivo de por qué hacer una, una librería de curada, ¿no? porque es distinto a abrir una librería que puedes tener todos los libros del mundo y... sí, claro. no, 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 la idea es vamos a hacer una curada especializada entonces cuando pasa esto, me acuerdo que yo comenté a uno de los dueños, le decía, oye, yo tengo la idea de en algún momento poner una librería y este, y quiero tener un proyecto de conversaciones y me encantaría por ahí hacer algo de editorial porque estoy muy agradecido con el oficio y me encantaría difundirlo claro. y, y promocionarlo por mi propia voz
1: Rafael, no sé si te haga yo sentir mal con, con esto que te voy a decir, pero eres una persona valiente Realmente el poner un negocio hoy en día, el, el atreverse a poner un sueño, materializar un sueño como una, como una librería y sobre todo por el producto mismo que es el libro hoy en día eh, requiere de, 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 yo no sé qué te dijo tu esposa, pero requiere de veras de, de fuerza de voluntad para convencerla tal vez o no sé si fue tu cómplice en esta maravillosa idea, pero sí se requiere ser valiente por lo que puede venir, ¿no? Sí, este no
0: por supuesto tuviste miedo dijiste no para no, por, mí por, se va a quedar en sueño por, seguirá en sueño un rato supuesto, más por supuesto y haciendo un paréntesis por supuesto que mi esposa es un cómplice es una persona increíble que me apoyó que, que me dijo va o sea si es algo que tú te gusta y lo, te apasiona tanto pues hazlo no Eso es un tema yo creo que eh, y no nada más digo mi esposa sino también mi socio también o sea pero claro, lógicamente lo vive más de cerca mi esposa, no mi familia. Pero, claro. Y viven los libros y viven todo el tema de, del estudio, mm. ¿no? Pero. Eh, pues sí, yo creo que sí sí es algo valiente, o sea, la verdad.
1: <risa> sí, sí, bueno. A lo mejor no se ha dado y si cuenta. ¿no? ver un poco la cara, así como que mira, pondría los dientes así pegados. Y, sí, claro. Y digo,
0: mira, creo que. El. El ser humano o la, o la persona va creciendo y va adquiriendo muchas, muchos anhelos, muchas cosas. Y dentro de toda esa trayectoria hay victorias, hay derrotas, hay eh, buenos momentos, malos momentos. Pero creo que hay algo que sí no debe de, de... O sea, que no puedes dejar pasar es que si tienes ganas de hacer algo, lo ah, hagas. Okay. Y lo hagas eh, bajo todos los costos. O sea, no importa... Es que los, los riesgos se toman al final. ¿Siempre has no, pensado no, igual? Bueno, creo que sí soy un poco hiperactivo y me gusta ir haciendo lo que puedo, pero yo no me podía esperar a tener, tan, o sea, a tener dinero. no pues es, como, es como cuando tenga dinero, voy a hacer, voy a hacer esto y eh? Y voy a hacer lo otro. Y yo escucho en el ambiente, hay mucha gente que se queja de todo: que la apatía, que. El, o sea, mucha, pero, y, y, y luego me pregunto, ¿y cómo sumas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te construyes? pero no solo a ti, con el entorno, con, con el vecino, con el barrio. Con, o sea, ¿cómo podemos sumar? ¿Cómo? Y, y yo creo que es un tema de, de compartir, ¿no? Es un tema de decir, bueno, pues si funciona, qué bueno. Y si no funciona, también. ¿Por qué? Porque es algo que yo quiero hacer desde adentro, desde, con muchas ganas. Y, con, y quiero compartir lo que a mí me gusta. Y quiero difundir y promover lo que está pasando en mi ciudad, en mi barrio. Por eso este, este espacio lo que hace es tratar de difundir y promover no solo la arquitectura, el arte. Claro. O sea, trata de, de lograr una amalgama, de tratar de hacer una sinergia con el barrio, de poder tener documentos impresos, que queden como testimonios, que la gente pueda consultarlos, pueda comprar... Que, que la gente que viene de fuera pueda tener una referencia inmediata, saber dónde la puede conseguir, o sea, ¿cómo puedes comprar la localidad? Pues a través de un documento a través de un, de un testimonio de algo, entonces yo decía, ¿por qué ¿por qué en Guadalajara está ha habiendo tantos buenos artistas y buenos arquitectos y buenos eh, y talentosos en otras áreas, o sea, pintores este, fotógrafos, cineastas, por favor o sea, uh -huh, uh -huh. hay una efervescencia fuertísima en la ciudad uh -huh. Y, y que creo que ahora se está haciendo como más grande, como que hubo un, anteriormente una, una gran eh, este, efervescencia de talentos y luego como que bajó y luego subió y o han estado todo el tiempo ahí, pero una vez dijo pero ahorita la parte mediática hace que todo esto se haga como más grande todavía. Sí, claro. Entonces yo me decía, bueno, ¿cómo es posible que si quiero comprar un libro de un arquitecto, de un artista local, no lo pueda conseguir? ¿En dónde? ¿Tengo que ir a su estudio? ¿Esperar el Open Office, el Open Studio? Uh -huh. ¿Hacer una cita para ver si me... O sea, o... No puedo ir, entrar como un anónimo y solo comprar el libro de alguien que creo que admiro y no lo sé si lo admiro y compro su libro para entender un poco lo que hace y ponerle un ok o ponerle un no me gusta y punto? ¿O tengo que ir a fuerzas a su estudio? Como, o sea, no, entonces yo, yo decía, también ese espacio de anonimato es necesario en la ciudad y uh -huh. el estar en una librería comprando algo que sucede y se construye en la localidad de una manera anónima, yo creo que es lo mejor que te puede pasar.
1: Me parece muy bien. En este segmento, Rafa Plasencia nos dice... ¿Cómo es haber compartido 16 años ya en el despacho Tres Arquitectura con Marco García y Oswin Guzmán, sus socios? Y de igual manera, bueno, pues ¿cuál es su proceso creativo y cuáles son las líneas rectoras en su trabajo diario? ¿Escuchamos?
0: Y yo pensaba, de ser, bueno, es difícil, ¿no? Tres arquitectos, aunque ha habido muchas firmas exitosas que tienen tres arquitectos, ¿no? O sea... Eh, Skidmore o Winston Mary, por ejemplo no, bueno, pues de, pero de es que repente, con dos a veces es
1: muy difícil es que sí yo creo que con uno es muy difícil Sí, también. uno mismo es contradictorio <risa> entonces es necesitas de
0: repente tener eh, ese acelerador o ese freno que de repente no lo activas tú uh -huh, uh -huh. y yo creo que es una manera padre de compartir y de difuminar el ego individual entonces es ahí un poquito la trasbambalina ¿no? de lo que sucede en el taller y hay ideas muy buenas de ambos, de, 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 de los tres, pero la forma en que las ponemos en la mesa, la forma en que las trabajamos en conjunto, creo que le han dado una característica a Tres Arquitectura que, que nos ha permitido como hacer siempre proyectos distintos. O sea, no hay como algo que vaya tratando de tejer el proyecto anterior, sino son cosas nuevas que van surgiendo y se van haciendo y se van rehaciendo de, de otras maneras. Entonces creo que nuestro no tenemos como un estilo, y no nos interesa establecer un estilo. ¿Tú te
1: consideras disruptivo? ¿Tú crees que, que ustedes son que cada vez disruptivo? A lo mejor consigo, con, con ustedes mismos, ¿no?
0: Pero yo, lo, lo que más nos interesa es hacer buenas preguntas, o sea hacernos buenas preguntas para que el proyecto se nutra, entonces la parte disruptiva no se trata de ir en contra de la corriente o de hacer algo que nadie ha hecho, sino entender muy bien la necesidad de por qué estamos haciendo esto, es pues o sea, un por, buen proyecto lo importante, el proye exacto desde, desde su parte ma de, de material, desde su sistema constructivo desde cómo se contextualiza, cómo se inserta, o sea de repente el arquitecto pues, sí se convierte en un guía del cliente, o sea, sí se convierte en alguien que, que tiene que ayudar al cliente a difuminar o a perder esa parte, esa neblina que hay, o, o dar la solución indicada para que sea un, ex, un negocio exitoso, pero sobre todo no, no por, por un manerismo, sino porque es exitoso porque era necesario, Ajá. porque sí lo necesitabas, porque sí lo necesitabas. Okay. No, ¿por qué? Digo, me gusta la, la, la palabra disruptivo, ¿no? Porque sí. de repente sí, sí pasa que, que alguien de los tres cuando estamos diseñando es disruptor ¿no? Va en contra Ajá. y entonces empieza una discusión. Pero lo más bonito de esto es cuando esa parte disruptiva la llevas, pero a profundizar en un pensamiento, en una crítica. Entonces el proyecto se nutre de una manera no tangible, sino intangible en esta parte del pensamiento, de cómo puedo nutrir este proyecto, y no es una, no es una solución de formas, uh -huh, ¿sí? uh -huh. no es un tema de, de manerismos o de estilos, es un tema de cómo poder congregar estos pensamientos y hacer un fundamento real, eso sí creo que es muy importante.
1: Son tres, sí. ¿qué pasa cuando dos sí están de acuerdo y el tercero no?,
0: Siempre hay un. Hacen una
1: votación, levanten no, la mano que esté de acuerdo. ¿Qué no, está pasando? Hay una, hay una
0: balanza en la que. El, pues no es un tema de quórum, pero. <risa> pero el, el, el menos o en el momento que se toca, porque nos ha tocado a todos, a los tres. Sí, claro. Pues te sumas. Desistes. Sí,
1: es bueno que sale, ¿no? Sí, no, no tampoco es sí. el último
0: proyecto, tampoco. Eso también lo hace un poquito. No tan estresante. Por eso también. de ese tema de del oficio donde todo es con cierto cuidado y cautela y tanto rigor y rigor que eh, no le estoy queriendo demeritar el tema de, de ser riguroso en lo que haces pero no exagerado, o sea, creo que también el accidente, la casualidad el, el tema del proceso de ser un poquito más abierto a que sucedan estas cosas eso no quiere decir que van a quedar mal las obras, uh -huh, sino uh -huh. que eso se lo permitas al pensamiento uh -huh. con el que trabajas, creo que puede nutrir bastante el trabajo
1: okay. oye, fíjate que aunque no lo creas, me estaba yo eh, levemente y brevemente documentando un poco para charlar contigo. Y justamente, eh, parece un juego de palabras, pero escuchaba por ahí o veía en algún lado que tú decías, hablabas de la documentación del trabajo. ¿Sí? No me, sí. No me equivoco. Okay. Te quería preguntar algo. Dije, bueno, y, y cuando estaba viendo eso, dije, bueno, ¿y él te ha un diario? ¿Rafael Plasencia lleva un diario o no lleva un diario? ¿Tienes un diario? A ver... Ah, ¿verdad? Porque si es que hay que documentar el trabajo, es sí, muy prudente los arquitectos.
0: Es, sí, a ver, para mí, más que un diario, es una bitácora, y es una bitácora como de viaje, ¿no? No tiene... Okay. No es en sí el diario de hoy oh, me sucedió esto, no. O sea, es... O oh, hoy pasó esto, ¿no? Es un tema que la bitácora va complementando lo que va sucediendo día con día, y, te, y vas apuntando lo que tienes que ir haciendo mañana, pasado mañana, o el croquis, o el dibujo, o la raya. Entonces... Sí, tengo muchas bitácoras, tengo bitácoras de papel blanco, papel color así crema, beige, sí. eh, papel, <risa> o sea, tengo cuadriculados, o sea, tengo una bitácora de trabajo, que, que es la que es pues, arquitectura, con, con mis socios toda mi vida me la toda, desde que fundamos el despacho, yo creo que tengo mi, muchísimas bitácoras que van terminando a lo mejor me, porque tengo unas para el trabajo y tengo otras para dibujar, tengo otras para viajar. O sea, claro, por eso, supuesto. Eh, y además hemos como todos los arquitectos amantes del papel y de las bitácoras y sí, de los claro. lápices y de las plumas y si es fuente mejor entonces sí, sí. entonces es un tema como muy cercano ¿no? y, okay. y soy muy cercano a ese tipo de, de actividad, de dibujo, de o sea, entonces okay. sí, sí hay, no como un diario, pero sí como una bitácora de acompañamiento del de día a día. Sí, así.
1: seguramente sí, porque eh, eh, estaba yo escuchando que decías, bueno, documentar el trabajo, no hay sufe, suficiente documentación y eso nos sacaría, bueno, eso lo pienso yo, ¿no? Quizá nos permitiría conocer mucho más el trabajo, a fondo o el proceso del trabajo de arquitectos que admiramos, quizá, ¿no? Sí. Eh, porque, pues, nos van, nos van diciendo mucho más que la obra terminada, quizá, o la verdad nos enteramos de lo que pasa ya cuando él, a través de un libro, lo cuenta, pero, pero yo creo que es rico esa sí, parte. Sí, de ¿no? hecho,
0: eh, digo, estás dando en un punto que es crucial porque para mí es parte de la, del ADN o de la esencia del espacio de exhibición de Arlecta, que uh -huh, es uh -huh. este espacio que está a un costado de, de la librería. ¿Qué
1: dirección ¿Qué, tienes? Danos tu
0: dirección de, de arriba. Es Guadalupe, 1, 1918, esquina con progreso. Ok, sí. estupendo. Este, bueno, este espacio de exhibición lo que pretende es fundamentar, es sustentar lo que sucede en la librería. Entonces, a ver, documentar el trabajo, documentar el proceso. Bueno, este espacio de documentación, de poder tener físicamente esta bitácora, este diario, estas hojas o estos dibujos o estas grabaciones o lo que, fotos o lo que sea que permiten al artista o al arquitecto generaron una especie de camino por el cual se fue se fue erguiendo o se va formando una idea y se llega a la finalización en un objeto en una pieza o en un proyecto entonces cuando, cuando empiezo a pensar en Arleta digo, ¿por qué no nos enfocamos en la parte del medio no en el inicio ni en el final sino en el medio donde, donde el arquitecto o el artista tuvo más problemas para poder definir o sacar la forma o, o el resultado final entonces para mí es muy rico entender que el proceso creativo está exactamente ahí donde más dudas y más trabajo hay y es lo que nunca se muestra, esa parte creo que puede ayudar muchísimo al observador, o sea yo creo que una manera de, 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 de poder compartir es como, como... No puedes ver al arquitecto o al artista que va al evento, a la conferencia, bien arreglado a darlo, porque no vas un poco al estudio ahí donde estuvo la frustración y entender qué sucedió, ¿no? Uh -huh, Eso uh -huh. es un tema de, de, de encontrar el proceso desnudo. O sea, no uh -huh. hay postura, no hay cuidado, no hay enmarque, uh -huh. no hay... Entonces me acuerdo digo porque por ahí hay un artista que admiro mucho que se llama Luis Caminister y es un conceptual es un artista alemán uruguayo que me encanta su obra
1: tres papelitos eh, el, el de painting de de writing sí. y, y ah no sé de, de sculpture sí. algo así ajá como eh, no y
0: de hecho tuvo una exhibición en el MAS, fue increíble haberlo encontrado ahí oh, después, no, no, no 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 lo vi, fue hace muchos no lo vi, sí, claro. y y me di cuenta dentro leyendo un poco de lo que él hace, donde, donde decía que es muy importante el tema de los procesos y poderlos mostrar porque permitían a otros poder tomar otros caminos. O sea, uno puede ir a ver el proceso de alguien, de un artista, un arquitecto, un cineasta, y cuando uno lee y ve esto, pueden surgir nuevas ideas en el proceso del de otro. ¿sí? Okay. Entonces, tú sin darte cuenta te conviertes en un derivado autor de lo que estás viendo en el proceso de otro artista y eso eso es fundamental porque es como viajar es como nadie te muestra la ciudad con un guía o sea no es es un tema de encuentro y de accidente y, y tiene que ver con el clima tiene que ver con que, claro. que está abierto o está cerrado o querías ir a ese museo y está cerrado ese día o tiene que ver con la casualidad y el accidente entonces el proceso está muy hermanado con la casualidad del accidente porque no hay, un enmarque, o sea, no hay una forma de leerlo correcta es un tema que quien lo interpreta lo hace a su forma entonces en ese momento te conviertes en autor tú haces tu propia línea a través de otras líneas ¿no?
1: fíjate que Déjame te cuento que este podcast se llama, bueno, arquifilia obviamente, pero se llama el proceso creativo. No te había preguntado, no te había preguntado todavía tu proceso creativo, pero entonces eh, y ahorita dije, oh, tienes razón en lo que está diciendo, porque me estás hablando de fijarme en el proceso creativo de n personas más o sí. quizá de alguien que yo admiré y, y tomar algo de esa parte sí. para, para sintetizarlo quizá o, o apropiármelo o tomarlo
0: sí, sí, oye es eso es maravilloso total, total, total. No, no
1: había pensado en eso
0: sí porque al final eh, tú puedes tener no sé mil palabras con las que escribes un libro y, y esas mil palabras dicen otra cosa de otra forma podrías hacer un ejercicio de utilizar las mismas mil palabras con las que se escribió, no sé, el libro de Juan Rulfo, Ajá. moverlas y, y, y puedes decir algo más y sin pasarte de la raya, o sea. es es, 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 un, es un tema de proceso, de, de utilizar lo que está ahí. Entonces, por eso el espacio exhibición, y, y que me encantaría que, que evolucione, porque al final estoy, yo también me estoy enfrentando a algo nuevo, o sea, no es algo que yo domine. Yo no, no conozco mucho de gestión cultural, eh, no soy curador, o sea, no soy galero o museógrafo. Uh -huh. Soy un arquitecto que me encanta hablar de estos temas, pero que, que tengo que cuidar un poco cómo mostrar las cosas para poderlas compartir con los otros y compartirlas con quien sea, porque al final pues, va a entrar todo el público que pueda pasar a ese lugar y que pueda sorprenderse. O sea, no, no, no está enfocado a un, a un público en específico, está enfocado a hacer ciudad
1: la parte de, del proceso creativo que tú hablas eh, me dices, bueno, que, que se da de una forma natural quizá o, o que buscas no eh, influirla o no que se vaya dando poco a poco y pensando más en, en, en lo que es bueno para el proyecto mismo ¿estoy entendiéndolo sí, bien? Sí, sí, sí. Okay. Hay, hay una parte diferente que es la parte metodológica no, me imagino, entonces la parte metodológica de desarrollar un proyecto dentro del taller, esa sí lleva una línea para ustedes.
0: Sí, definitivamente, o sea, hay, hay proyectos y te lo digo, hay proyectos que me motivan más a mí o, o que motivan más a Marco o a Oswin, entonces siempre estamos como, viene una nueva petición y entonces estamos viendo quién puede este proyecto o a quien le interesa ¿no? Me que hicieron
1: un kinder hace poco sí el es, eh, eh, es un kinder. bueno yo dije es, qué, qué bonito hacer un kinder la verdad porque aparte encanta, estaba viéndolo sí. estaba revisando le dije qué maravilloso qué lindo aparte me quedó muy grabado digo no sé eso, eso me imagino que ya es parte de la institución que si algo así que era eh, era un, un sistema que se basaba mucho en la naturaleza como un tercer elemento y me acuerdo bien que era Reggio Emilia sí, o algo sí, así. Sí, bueno,
0: este, esta metodología de Reggio Emilia tiene muchos años ¿no? en, en el tema de la docencia y la educación y, ajá, ajá. y es excelente en el sentido de que lo que trata es de acercarte mucho más a la naturaleza y a la experiencia y a las sensaciones más de viva voz, más de sentirlas. Entonces era muy importante que los chiquitines tengan, o sea, desde muy pequeños están ya con el huerto, están con las abejas, están con la miel, eh, están con las cortezas, con las maderas, están, están ya trabajando en la naturaleza. Eso entonces van, y entonces van, van aprendiendo por sí mismos el valor de las cosas a través de la experiencia.
1: Me gusta mucho el tema educativo sí. y he leído algo de eso. Entonces, eh, cuando estaba viendo esa parte, dije, ¡ah, qué maravilloso! Debió de haber sido muy divertido, muy entusiasta el hacer una cosa de esas y me imagino que también cooperaste un poco con tus experiencias como papá o sea también podías tener este justo las edades por ahí en casa a lo mejor Totalmente. no o recientemente, creo que, creo tal, que,
0: que si. los tiempos coincidieron y ah, se dieron bueno. porque eh, <risa> al final de que terminamos el, el kinder me preguntaba la, la directora María José Soto que es buenísima me dice oye este y tu hijo va a estar en la, el, 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 el no, va a estar en el kinder verdad o sea, para el, Sí, es fundador, claro. yo, no, 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 sí, claro, claro, sí, claro verdad, por sí, claro. supuesto. No, la verdad es que se me hizo una cosa increíble. Que, que o sea, digo, no tienes por qué incluir al hijo del arquitecto a eso, güey, ¿no? O sea, sí, pero claro. qué padre que, bueno, todo está bien, quedó muy mm -hmm. bien, todo está padre, entonces sí, qué padre, o sea, tiene claro. que estar, ¿no? Entonces se me hizo increíble porque yo creo que pocas veces tienes la oportunidad de hacer un colegio para un chiquitín y que es tu hijo también, ¿no? No, sí, como, por supuesto. Tu, tu cliente está en casa.
1: La ergonomía fue maravillosa seguramente, entonces sí. salió al, al... El cliente al, al, estaba en casa y no sabía, pero iba creciendo, <risas> con el
0: proyecto se complicaba. Y, y bueno, y así como salió adelante el proyecto, también, eh, gracias a Dios, digo, tuvimos la, la posibilidad de, de meterlo y estamos súper contentos. O sea, qué padre, ¿no? Padrísimo.
1: Sí. Felicidades, me encantó esa
0: obra. Sí, así es. Y de, y de ahorita que me decías de la metodología, pues es un, digo, algo que eh, siempre estamos los tres y tratamos de de reducir a, al máximo de todas las pos, posibilidades que puedan desvirtuar el proyecto reuniendo elementos como un programa arquitectónico muy bien, bien, bien analizado, bien ejecutado, con metros cuadrados, con, con una suma de, de, de factores que sean necesarios, que tengan que ver con la reglamentación, con, que, que estén fundamentados en un, en un criterio de cálculo estructural que estén tomando en cuenta su contexto histórico, o sea, que, que se hagan barrio, ¿no? que se hagan ciudad, que, uh -huh, uh -huh. Y, y no necesariamente tienen que ser formales, o sea, que sea coherente con su constructibilidad, que el sistema constructivo sea alcanzable a la economía de los medios, o sea, uh, esto que no tiene nada que ver con la forma, cuando ya nosotros logramos tratar de buscar esas líneas rectoras, entonces ya designamos qué equipo puede empezar a trabajar con él como director. Entonces tenemos un coordinador, que, un director de proyectos que nos lleva con un coordinador y entonces este coordinador empezamos a trabajar con él y se lo empezamos a soltar. De tal manera que siempre estamos haciendo como una crítica constante cada okay, tercer okay. día. Entonces estamos revisando el proyecto, pero ya el proyecto ya empieza a caminar.
1: Ok, sí. qué padre, eso me parece. Sí, sí, entonces hay como células en la
0: oficina, hay una célula de educación, una célula de deporte, una célula de comercio, otra de vivienda horizontal, trae vivienda vertical. Okay. O sea, hay como distintos eh, este, organigramas que nos permiten poder eh, ofrecer distintas soluciones a nuestros clientes. ¿no?
1: ¿Cuáles son las obras sobresalientes en tu despacho? ¿Qué escalas de proyectos manejan? ¿Nos compartes?
0: a gran escala, a mediana escala y, y a pequeña escala. Hicimos sí. un análisis de vivienda desde prototipos de pie de casa de 34 metros cuadrados hasta vivienda media de 175, donde revisamos más de 100 prototipos y los ajustamos para que esos prototipos una empresa viviendera los pudiera trabajar. Entonces pero también hicimos por ahí una infraestructura deportiva de gran calado como un estadio y, y luego hicimos un polideportivo y luego nos tocó hacer un plan maestro y de repente estamos en una pequeña escuela secundaria en la Sierra Huichola donde estamos aportando un poquito un granito de arena y, y de repente estamos haciendo la nueva sede de la, de la nueva universidad de la Universidad Panamericana en México y de repente tenemos unos retos que hasta nosotros mismos nos sorprendemos ¿cómo? yo creo que a través de mucho trabajo que nos ha permitido poder abrir muchas puertas y, y que creo que el proceso que va, hemos ido llevando es el necesario para ir decantando nuestro mejor momento
1: ¿cuáles de, de las obras que has hecho hasta ahorita? Eh, no te voy a decir una sola, pero dime por lo menos cuáles son tus tu, tu top 3, por ejemplo, de las que te gustan híjole o que estás muy encariñado con ellas, tal sí, vez porque, que te gustaron, que encantan, te costaron
0: me, han, me, me encantan todos los, los digo, la verdad es que al final yo creo que sí hay como ese arquitecto que sí reconoce sus hijos y los que no, dice, estos no los reconoce <risa> Pero no, la verdad, en ese caso... Estos dicen que son míos, pero no sí, son míos. Este, no, yo, yo creo que en este caso sí reconocemos todo lo que hemos hecho en de arquitectura con mucha humildad y con, y con todo lo que se requiere para, para decir este fue asertivo y, y este no, y, y así aprender de, de nosotros mismos, ¿no? Pero, hijo, proyectos que, que nos han costado... Pues uno de ellos definitivamente es el Estadio Sonora, ¿no? El, el, el de okay. béisbol, que, que okay. es un proyecto que nos costó muchísimo porque no teníamos ni idea de lo, lo que estábamos, estábamos enfrentando. Este, pero también, al, al mismo tiempo, hay, hay otras casas, ¿no? O sea, como que ahorita se pues me viene a la mente, pero hay como estos grandes retos como más particulares, más pequeños, que también la Casa Linda Vista, me encanta o el proyecto también del CRAI del Liceo del Valle que se me hizo un proyecto que no Estuve se hace en muchísimo. el Liceo
1: del Valle, bueno, por, obviamente por cuestiones de mi, de mi, de mi trabajo también. Eh, estaba yo ahí sentada tranquilamente alguna vez en, en el hall del de Liceo del Valle que es concreto aparente, hay sí. madera. Eh, dije, ¿Qué, qué bonito proyecto. Le tomé una foto y se la mandé a Carlos cuando estaba ahí, a Carlos, mi esposo, Carlos, sí. la sala. Y, y le dije, mira qué hermoso. Y después me entero, bueno, hasta sí. ayer, guantier, en estos días que ya sabía que nos íbamos a ver, sí. que ustedes lo hicieron. Sí. Maravilloso, te felicito. Me encanta el espacio. Es, es, es hermoso bueno. también, es, es hermoso. ¿Te gusta mucho? Bueno, no sé, por lo menos lo he visto ahí. Y sé que también has tenido mano por ahí En la Universidad Panamericana
0: Sí, no sé, híjole Y veo verdad.
1: concreto aparente y sí. veo madera eh, No sé qué otro Yo elemento Yo creo que no falla la no. técnica
0: Ajá. la, la, sea, la, que... la, la mm. técnica Y para todos los arquitectos eh, Las buenas proporciones eh, Materiales No falla cuando el material Es aparente ¿no? Cuando, cuando el, el material y el sistema Constructivo se muestra No falla, okay. o sea, okay. es, es un tema Claro falla cuando no hay una proporción cuando no hay un cuidado y un esmero en la ejecución de las cosas cuando no se hay una respuesta a la intemperie, ¿no? cuando no sí. hay una respuesta a, a estas problemáticas que vienen después de tener una obra construida o si sea, sí hay que entender el material desde cómo se protege a sí mismo ante la intemperie ¿no? porque una cosa es que envejezca con dignidad, como se usa uh -huh. mucho esta frase en la arquitectura. Sí, claro. Y otra cosa es que se deteriore y, y, y se muera, o sea, se erosione y ponga en riesgo la estructura principal. Eso, o sea, hay que, hay que tener cuidado. O sea, finalmente yo creo que sí, la técnica de, de utilizar materiales aparentes, eh, sistemas constructivos que se muestran, eh, son una gran mezcla, o sea, son una cosa increíble, armoniosa, okay. que nos sirvió muchísimo para poder estabilizar el lenguaje en la Universidad Panamericana. Fueron materiales en los que vamos a usar la piedra natural, que es una piedra, una piedra traída cerca del lago de Chapala. Este, vamos a utilizar esta madera, vamos a utilizar este acero con esta pintura y vamos a utilizar esta piedra para los pavimentos. Entonces, una paleta de cuatro materiales máximo, bien colocada, bien ejecutada a lo mejor pues puede haber críticas que si el proyecto puede ser bueno buenísimo malo malísimo no importa al final está muy bien ejecutado está bien pensado funciona programáticamente entonces uh -huh, uh -huh. eso le ayuda a balancear tu percepción individual ¿no? entonces el proyecto cuando funciona es más difícil de ser criticado porque cuando, cuando es más fácil que un proyecto que estéticamente se vea bien si no funciona sea acribillado que un proyecto que sí, claro. estéticamente no funciona que no es a lo mejor de tu gran agrado pero funciona es funcional. perfecto o sea, claro, por y, y, y no solo que funciona perfecto sino que se mantiene perfecto el edificio o sea que, que los años pasan y claro hay una cultura del mantenimiento pero lo normal no o sea mantienes uh -huh. un edificio que lo cuidas y que lo pintas y que lo arreglas porque como en todos lados hay que darle mantenimiento a las cosas pero sí, también hay que pensar con el menor recurso posible no sí, claro. entonces y y claro, gracias a la Universidad Panamericana que nos dio la oportunidad y nos la confianza y todo esto pudimos pues hacer la puerta peatonal del ingreso y después brincarnos al poliforum y luego hacer el estacionamiento y luego trabajar en el edificio y, y, y después estábamos haciendo una cancha de fútbol y, y ahorita estamos en lópez y entonces yo al principio les decía y te lo juro, íbamos a hacer nada más la puerta uno con el poliforum y de repente dije, es que no solo podemos hacer el proyecto, necesitamos hacer un plan maestro, no hay un plan maestro, claro. Entonces nadie me dijo, oigan, hagan un plan maestro, ¿no? No,
1: pero dijiste bueno es necesario. Te, no, lo necesitamos
0: porque necesitamos conectarnos, necesito conectar a los peatones, o sea, ¿dónde están estos pathways? O sea, ¿dónde puedo yo hacer que este edificio se comunique con el otro y en y en, entre se entrelacen, ¿no? Entonces Hicimos un plan maestro gratis, o sea, no nos lo pidieron, ya después no lo pagaron, ¿verdad? O sea, es como que todo, lo, <risa> todo el esfuerzo, porque la verdad bien. no lo han pagado, o sea, no, nada es, es gratuito, pero todo ha sido como también correspondido en el sentido de que le han apostado a nuestras ideas, le han apostado a lo que somos y pues, estamos súper agradecidos. Pero eso habla es una tesis, es, para mí. Eso es una tesis sí, doctoral, o sea, sí, por para mí, oye, me dicen, oye, pues maestro no, no, pues yo quisiera que todo esto de cómo se interviene un campus, desde el 2011 hasta el 2020, pues son nueve años de trabajo donde ha habido todo esto. Es un, sí, es un, sí. O sea, me encantaría poder convertir eso en una tesis, ¿no? en, un, en, un, en un documento que le pueda servir a otros para poder empezar o poder tomar como patrones que le, les puedan servir para iniciar con una modificación en un gran cambio. Ya
1: dijiste, es hora de empastar esas bitácoras. Es increíble. Así es. Así es. ¿Tú crees que el arquitecto a través de su de su quehacer cotidiano podemos contribuir a mejorar la sociedad que tenemos
0: por supuesto yo creo que el arquitecto juega un papel eh, fundamental porque al final el, el arquitecto debe ser educado por el, por el mismo respeto mutuo del ciudadano con la ciudad y consigo mismo entonces creo que a veces hay muchos hay como mucho egoísmo de repente no nos preocupamos por el peatón o no nos preocupamos por el vecino ¿no? uh -huh, queremos uh -huh. llegar y hacer el negocio y, y hacer que esto funcione sí, claro. a costa de cualquiera o de quien sea o a pesar ¿no? de, de quien sea y, y está mal porque al final el, el arquitecto también concientiza también educa también hace y construye entonces eh, somos somos parte de que, que la verdad ah, digo además de todos los ciudadanos que, que sumamos esta comunidad y esta ciudad, pues somos gente que ponemos una cosa bonita o la ponemos allá, ¿no? o la hacemos bien y le ayuda al, al, al ciudadano o no le ayuda, o, le, o, o lo entorpece. ¿no? O hay decisiones que han acabado con ciudades, o sea, ¿no? con sus trazas urbanas, con, desde cómo hacer y capitalizar el espacio público, desde ¿Y dónde están los parques? O sea, ¿qué pasó con los parques en Guadalajara? Sí, claro. O sea, ah, es que antes eran parques, pero luego nuestros políticos los hicieron casas. Ah, como no entendí esa parte. Sí. Entonces, digo, tampoco conozco los planos, así es incierta, pero sé que ha habido espacios que eran destinados al espacio público que fueron totalmente expropiados. O sea, entonces yo ahorita volteo y digo, ¿qué pasó? O sea, claro que hacemos ciudad y la destruimos también. Entonces. Es un tema súper difícil porque de repente hay mucha gente con, con muy buenas ideas y buenas intenciones, pero, pero prefieren a lo mejor estar quejándose, ¿no? O sea, en vez de ser y sumar. O sea, okay. ¿cómo, cómo, ¿cómo el arquitecto debe y tiene que buscar los medios para sumar en su ciudad? Eso, sí. eso
1: es, una, es un buen pensamiento, es un pensamiento Tienes muy que, positivo. Este es una obligación.
0: Claro. Ser parte de, de un esfuerzo, o sea, no hay esfuerzo mínimo, o sea, el esfuerzo de tratar de, de lograr una sinergia, de preocuparte por el vecino, por lo que sucede alrededor, creo que es un gran esfuerzo, ya de entrada eso es importante. Y no tiene que ver con un tema formal, no, 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 no es un tema de formas, es un tema de convivencia, de hacer ciudad, de sentirse parte de un lugar, de, de identificarse, ¿no?
1: Ok, ok. Eh, ¿Tú crees, por ejemplo, que muchas veces los intereses de, pues me imagino que políticos, económicos, eh, las mismas circunstancias, ¿no? Nos impiden eh, tener la ciudad eh, que todos queremos, por ejemplo. Eh, Tenemos a veces... Vemos que arreglan o que, que renuevan ciertas partes de la ciudad y, sin embargo, después te das cuenta que hay otras partes que son muy necesarias, ¿no? Ves colonias periféricas que a lo mejor no tienen pavimento o no tienen servicios o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que debemos de hacer eh? como, como, como arquitectos nosotros o como ciudadanos a lo mejor, ya no como arquitectos? Digo, también tenemos que sobrevivir, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cómo podemos sumar me estabas hablando de sumar de aportar ¿cómo podemos hacerlo?
0: yo, yo creo que el, en el momento que dejemos de pensar en uno mismo y pensemos en los demás como una parte que puede hacer que funcione una ciudad y hacernos parte porque por eso hay consejos ciudadanos y por eso hay mesas y por eso uh -huh. uno tiene que o sea los políticos son servidores públicos o sea son están al servicio sí de la ciudad sí, claro. entonces tú como ciudadano puedes ir y tocarle la puerta al gobernador y decirle hey me das un minuto estás en todo tu derecho o sea los servicios públicos deben estar al alcance creo que esa es una bandera sin ponerme del lado de nadie que es necesaria y es primaria o sea tiene el político tiene que ponerse en los zapatos del ciudadano o sea y una de las cosas que debemos entender yo creo es cómo ¿Cómo podemos hacer una mejor ciudad? Pues con lo que tengamos en, a nuestro alcance. O sea, por ejemplo, ¿qué te parece? Eh, yo como, como arquitecto a lo mejor me uno con otros arquitectos y unimos fuerzas con algunos inversionistas y vamos y rescatamos una manzana en el centro de la ciudad. Y tenemos todo el apoyo de lo político. Okay. ¿Por qué? Porque, porque queremos esa ciudad, o sea, porque queremos que la ciudad ya no se expanda horizontalmente, que los servicios en vez de que se que se abran o que se, se expandan, se contraigan, entonces eh, mejor pensamos en, en su mano a, a lo que está sucediendo, o sea, si el Paseo Alcalde está funcionando, pues vamos para allá, o sea, vamos a, 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 a reforestar, vamos a buscar algún, alguna cuadra abandonada o la mitad abandonada y cumplimos la otra mitad y llegamos un parque, o sea, y te puedo asegurar que todos, cualquiera de todos los elementos que se unan en este laboratorio, en este grupo, tiene una conexión con otro y otro, entonces esos tres unen a otro, entonces de repente tienes a la gente más importante sentada en esa mesa ¿eh? eso no es, eso y de una es... y de una ni siquiera tienes que hacer tanto esfuerzo o sea, digo sí. nosotros como arquitectos que estamos eh, todo el tiempo viendo distintos tipos de cliente claro. desde el cliente más in, que, más influyente sí. o más este educado hasta el cliente más humilde hasta el cliente o sea realmente si te fijas tú podrías hacer una selección de tus clientes tú decir a ver este podría conectar con este, este con este, este con este. Entonces podríamos hacer esto. Entonces, al final todo es conexión, ¿no? Al final todo es un tema de, de vincular. Nosotros tenemos que vincular con la ciudad. O sea, como arquitectos debemos vincularnos con la ciudad.
1: Y aquí viene la sección, contesta rápidamente los conceptos que se te preguntan. Tiempo
0: eh, Reflexión Escritura Caligrafía Ritmo Movimiento Trabajo Pasión Ocio Caminar Obra. Disfrutar. Ciudad. Vincular.
1: <risa> Rafael, ¿qué, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué te gustaría no. hacer? ese proyecto que tienes cocinándose ahorita...
0: Bueno, no, veo.
1: ¿Qué, ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te gusta? No, ¿Qué, yo qué? creo que muchas cosas.
0: Yo creo que... Yo creo que eh, no hay así como algo en específico que me que, me, que me, me encanta hacer como me encantan los retos o sea siempre algo que, que no he hecho es algo que me motiva tanto que, que, que lo pongo en la primera plana no o sea, okay. pero o sea me, me motiva hasta una, o sea, una biblioteca rodante no por ejemplo un, o sea, me motiva, Eso un, está un, me, motiva sí. me motiva un proyecto experimental sí, claro. que suma la capacidad que tiene que sumar la capacidad de otros para que funcione que no nomás depende de ti que, que, que funcione o sea claro, sí, claro. Que, un proyecto que se comparta, o sea, eh, digo, como arquitecto, creo que siempre estamos buscando el, el proyecto este, estelar, ¿no? El museo, el, el crematorio, el, no sé, la plaza. El, está padre, está muy bonito y me, y me encantaría también estar en una, en una situación como esa. Pero creo que el arquitecto puede dar más que eso, más, más que un simple buen eh, análisis este, programático de espacio, que está increíble, ¿eh? O sea, el poder vincular tus pensamientos a través del espacio y poder hacer sentir y experimentar a otros eso. Y tú poder, te, tú poder comprobar que lo que pensabas en, sobre el espacio, la luz, el tiempo, la distancia y la experiencia, lo puedas comprobar. Y tú lo pensaste, yo creo que debe ser algo mágico, debe ser una cosa. Porque siempre hay algo que falta o algo que te sobra. Y, pero si logras eso yo creo que debe ser una cosa donde dices ah, hasta aquí llegué a algo más? ¿Qué sigue el fin del mundo la más, apocalipsis no.
1: me parece muy bien Rafa eh, finalmente quiero agradecerte el haber venido aquí al podcast el, el compartirnos un poco de, de tu pensamiento que me encanta me quedaron muchas muchas eh, preguntas que hacerte en el tintero no eh, una de ellas que no me voy a quedar con las ganas ¿te gustaría escribir un libro?
0: por supuesto Sí, okay. me encantaría.
1: ¿Sobre qué tema?
0: Eh, tal vez sobre mi vida. ¿Sobre sea, vida? Me gustaría sobre las experiencias que me han dejado algo en mi vida.
1: Ok, estupendo. Bueno, esperemos. Esperemos esta presentación de ese libro algún día. Sí. Muy pronto. Rafael, muchas gracias por haber venido con nosotros. No sé si quieras agregar algo más.
0: Pues, eh, la verdad, muchas gracias por, por invitarme. Gracias por, a, a todos los que por ahí escuchen este post, Este... <risa> Increíble compartir, la verdad, es parte de, de este juego.
1: Ok, muchas, muchas gracias, Rafael. Fue un placer, fue un gusto. Muchas gracias por, por, por vincularnos a los arquitectos. Mil gracias.